0: Somos Vale, Nati y Lau, tres desconocidas que a partir de hoy se convertirán en tus mejores amigas. Hola, hola, bienvenidas a un capítulo más de SOS Mejor Amiga. Niñas, yo sé, yo sé que la semana pasada no publicamos capítulo pero simplemente hay veces que el mundo y el universo no está a nuestro favor y esta fue una de esas ocasiones, eh, a Valen se le presentó un viaje de último minuto, ya ella les contará un poquito más sobre eso después y la semana pasada nos reunimos, ustedes saben que es un poquito complicado hay veces que nuestras agendas coincidan y nos reunimos, empezamos a grabar el capítulo y desde el principio tuvimos muchos problemas de conexión y muchos problemas con la plataforma donde grabamos y el resultado fue que el audio quedó súper mal y pues preferimos no publicar algo que no estaba bien del todo y que no se iba a escuchar bien eh, y que esperaran un poquito más y pues publicar un capítulo con más calidad. Eh, bueno, también les quería contar que hoy vamos a estar solas, ustedes y yo, vamos a estar hoy de tú a tú en alguna ocasión hablamos las niñas y yo que en ciertos momentos, como les contaba, es complicado que coincidan nuestras agendas y también habrán temas que queríamos compartir directamente con ustedes un poquito más personal y pues hoy es una de esas eh, ocasiones, así que hoy voy a estar yo con ustedes compartiéndole, ya se habrán dado cuenta por el título del capítulo como frases, consejos que han llegado a mi vida de cierta manera y me han impactado eh, de una manera muy positiva, me han cambiado la manera de pensar y me han ayudado, simplemente me han ayudado como a, a que esta trayectoria por la Tierra sea un poquito mucho más amena y pues nada, quería compartírselos, así que vamos a ir hablando de ellas uno a uno y contándoles la historia de cómo llegaron a mi vida, cómo las he aplicado, que si alguna de ustedes lo ha escuchado o vive de la misma manera, me encanta, me parece súper bien. Podemos reforzar o pueden escuchar de otra persona eh, también cómo lo hace o si nunca lo habían escuchado y es algo que necesiten escuchar. Espero que lo reciban con mucho amor. Eh. Y bueno, no siendo más, eh, empecemos. Entonces, bueno, esta primera frase o consejo que quería compartir con ustedes el día de hoy llegó a mi vida cuando estaba en 11 en el colegio, estaba todavía en el colegio en mi último año y fue justamente el primer día de colegio cuando el tutor de nosotras, yo estudiaba con Valen, para las que no saben, vayan y se devuelven unos capítulos anteriores para que sepan todo el chisme de nosotras y se devuelven a este. Entonces yo estudiaba con Valen, estábamos en el mismo salón y el profesor estaba dando como la introducción y contándonos un poquito más sobre su materia, contándonos un poquito más sobre su vida y él puso un ejemplo que yo les voy a ser muy sincera, yo no le estaba prestando atención absolutamente a nada de lo que le estaba diciendo al principio porque como algunas ya sabrán o si no saben yo venía de un colegio antes que era un poquito más avanzado académicamente, entonces había la mayoría, del 95% de temas que yo vi en este colegio, yo ya me lo sabía, entonces yo no hacía nada en el colegio, yo nunca copiaba, yo nunca prestaba atención, yo mantenía en el celular o hablando con Valen, y Valen es muy charro porque se moría de la ira porque yo no hacía nada y sacaba las mejores notas. Shout out para Vale, amiga, te extraño mucho. Y a Nati también. Esto es demasiado raro, grabar sin ustedes es demasiado raro. Ustedes no están viendo, pero llevo como seis grabaciones de prueba y ha sido súper retador. Pensé que iba a ser un poquito más fácil, pero ha sido súper retador. Pero bueno, también rico retarnos a nosotras mismas y hacerlo. De eso se trata. En fin, de vuelta a la historia. Eh estábamos el primer día pues de colegio, el tutor nos estaba dando pues como la introducción, él puso un ejemplo y nos dijo como que niñas, eh, ustedes muchas veces van a enfrentar en el mundo exterior pues a obstáculos eh, y a entrevistas, entonces nos estaba hablando mucho como de las entrevistas de trabajo y nos decía, usted nunca puede decir que no sabe hacer algo, si usted le pregunta en una entrevista, no sé, pongamos aquí algún ejemplo, enviar un correo, lo más bobo, cierto, pero ejemplo. Eh, si te preguntan, ay, tú sabes enviar correos, tú, aunque no sepas, nunca digas que no, sino sí, yo sé enviar correos, de cierta manera, eso es ser uno un poquito vendedor de humo, y cuando él dijo y estaba hablando sobre eso, ahí mismo captó mi atención, porque yo venía haciéndolo ya de, desde hace mucho tiempo, pero yo pensaba que eso era algo malo, en mi cabeza yo lo tenía, como que era algo malo, como que era cierta clase de mentira, y lo que yo hacía era que decía como, ah sí, yo sé hacer esto, y yo me buscaba la manera como fuera después de aprender a hacer eso para pues no quedar mal, obviamente, y lo aprendía súper rápido y súper fácil, entonces era una manera para mí como de tramar a las personas, por decirlo así. Y cuando ese profesor dijo eso, yo dije como que yo, wow, o sea, toda la vida lo he hecho, no es algo malo, alguien me apoya, entonces por eso llegó y, y, y fue como que súper directo a mi corazón y exactamente lo que él decía era como pueden existir personas afuera que pueden ser muchísimo menos calificadas que tú haciendo un trabajo y viviendo la vida de tus sueños simplemente porque ellos tomaron acción. Entonces, hay dos cositas acá que me gustaría comentar. La primera, el tema de ser vendedor de humo. No les quiero decir que sean vendedoras de humo y que se van a a decir, no, sí, soy médica y voy a hacer una operación, si sí la sé hacer, y no tengan ni idea, no. Obviamente todo tiene sus límites. Pero es como cositas y co detalles pequeños que de pronto pueden ser un obstáculo o que nos pueden cohibir de vivir cosas que queramos vivir y que sabemos que somos capaces de hacerlo, pero que simplemente no lo habíamos pensado. Entonces... Eh, les voy a dar un ejemplo muy claro pues de, de mi vida, yo toda la vida he sabido inglés, ¿por qué? Porque cuando era muy chiquitica yo aprendí inglés viendo televisión, literal, viendo una serie en VH1, Mire, cuando yo estaba pequeñita, a mí me encanta bailar, para las que no sepan, nota personal, Laura ama bailar y le encanta la música, yo soy súper melómana, entonces cuando yo estaba pequeña los canales que yo más veía era, esto va a revelar un poquito mi edad no mentiras, ya todos sabemos que soy veinticiañera entonces bueno, veía HTV, VH1 y MTV eh, y en VH1 daban un, una serie que todavía la pasan que se llama RuPaul Drag Race que es de drag queens que amo con todas las fuerzas de mi corazón que es una de mis series favoritas y que cuando la descubrí la amé de principio a fin para las que no saben un poquito de qué se trata, son hombres, personas que pertenecen a, a, la, comuni a la comunidad gay, que se disfrazan o que tran se transforman como mujeres, pero no, muy, no como mujeres siendo trans, sino como más disfrazándose y formando un personaje o una caricatura, bueno, no una caricatura, más que todo un personaje. Y hacen presentaciones, algunas se van más como por la moda, algunas se van más como por lo cómico. Y, en fin, entonces yo veía ese programa y a mí me encantaba ver cómo se maquillaban, cómo hacían la ropa, cómo hacían los desfiles, cómo hacían absolutamente todo. Y en esa época, en esa época, Dios mío, los 30, Laura danches Bueno, pero sí, en esa época... Eh no estaba, el, el programa no estaba todavía subtitulado, solamente estaba en inglés y ni siquiera ponían como subtítulos de nada. Entonces yo jugaba a verme ese programa ya que entendía todo, pero en realidad lo único que estaba viendo era cómo se maquillaban y cómo desfilaban y cómo cantaban, pero me encantaba. Entonces a partir de eso me fue como relacionando mucho con el inglés, me fue pues empecé a conocer a Britney, a Rihanna, a todas las estrellas pop de ese momento que soy Britney fanática con todas las fuerzas de mi corazón, y, y bueno, entonces como por ahí empezó como, como mi, mi historia con el inglés, mi mamá trabajaba en Aruba, tenía varios restaurantes en Aruba en esa época, y yo viajaba cada seis meses a visitarla, y allá pues los amigos de ellas eran, eran arubianos, brasileños holandeses, y pues con el idioma que se comunicaban, era el inglés, entonces ellos siempre estaban hablando en inglés y era muy chistoso porque yo empezaba a hablar con ellos, pero pues yo me inventaba las palabras o le escuchaba a ellos decir palabras, entonces yo empezaba a decir esas palabras repetidamente, pero no tenían como ningún significado. O pues creo yo que en ese momento no tenían ningún significado y que ellos eran como, ay, tan linda, tratando de hablar inglés y no me entendían un culo, pero ellos me seguían la corriente y yo seguía hablando con ellos. Entonces hasta que de un momento a otro Laura Sánchez sabía inglés cuando yo dejé de viajar tanto pues como a Aruba, eh, en el transcurso pues como de los años fui perdiendo un poquito como esa habilidad porque pues un segundo idioma si no lo practicas o si no lo tienes muy presente en tu día a día se va olvidando. Entonces me fue pasando eso, como que se me fue olvidando, pero igual pues en el colegio que estaba el nivel de inglés era muy bueno, entonces siempre me iba bien, pero pues como nada del otro mundo. Eh, cuando yo salí de trabajar en uno de los, ba en uno de los bancos que trabajé, ya esta era mi tercera experiencia laboral, eh, apliqué para, para un puesto en una multinacional eh, resulta que pues obviamente necesitaban que la persona era bilingüe entonces cuando yo apliqué a ese puesto yo dije yo, pues yo soy bilingüe, pues de cierta manera <risa> entonces eh, apliqué para el puesto, me hicieron la entrevista, pues me llamaron para hacer la entrevista yo estaba súper nerviosa eh, y era en uno de los lugares que yo pasé y manifesté y yo dije, yo no sé en qué empresa o cómo, pero yo voy a trabajar en este edificio, me llamaron y para mi sorpresa la entrevista era en ese edificio y me puso súper nerviosa y súper contenta al mismo tiempo, entonces yo subí, hice la entrevista, para esa entrevista yo la preparé, obviamente, no me, o sea, no crean que me fui allá a la de Dios, no, yo hice un guión de exactamente lo que pensaba que me iban a preguntar, y lo repasé pues obviamente en inglés para que no me fuera a pasar nada, pero cuando vos entras a la entrevista todo se te olvida, absolutamente todo se te olvida, o sea te pones en blanco totalmente, o por lo menos eso me pasó a mí. Entonces bueno, entré y hice la entrevista, me fue súper bien, eh, como les dije, yo de cierta manera sabía inglés, pero nunca había como que tenido una experiencia netamente con el idioma, tenía que aflojar la lengua muchísimo, pero muchísimo, pero el caso fue que me dieron el puesto, me dieron el puesto, quedé en el puesto y empecé a trabajar allá, y empecé a trabajar allá al principio, pues, obviamente ya entendía básicamente todo lo que fuera escrito, o que tuviera que escribir o enviar correos o las cosas que me llegaban, lo entendía, pero en el momento como de, de hablar, de estar en una reunión, de tomar una, una llamada, para mí era como que me daban demasiados nervios y la lengua no me salía, por lo que yo les decía, o sea, necesitaba practicar mucho, tenía que soltar la lengua de cierta manera, y con la persona que, me, pues, que fue mi, mi entrenador en ese momento, pues que era como mi, mi superior, fue un charro porque nos fuimos yendo poquito a poquito y yo hacía como entrevistas con él y yo me quedaba en cero, o sea, no me salía nada de la boca, decía unas cosas horribles, ustedes no se quieren imaginar mi primera llamada en inglés, lo que fue, o sea, fue un desastre, pero bueno, creo que es una experiencia muy chistosa, pero de crecimiento personal muy grande para mí, porque es lo que les digo, o sea, me arriesgué, mi acción y, y dije sí, yo puedo hacerlo y pues... Ya estoy acá después de seis años eh, trabajando en una empresa multinacional. Ya mi inglés es perfectamente fluido. Pues obviamente aprendemos todos los días un poquito más. Es una segunda lengua y pues no es perfecto. sí muchas veces en español se nos olvidan cosas y palabras, pues no te imaginarás en una segunda lengua. Pero pues es como el ejemplo perfecto que les quiero decir. Como de ese vendedor de humo, entre comillas, eh, fue algo que me cambió la vida y que muchas veces no tienes que perderte oportunidades simplemente porque no sabes hacer cosas, sino decir que sí y hacer lo que sea por aprenderlo. O sea, tú dices que sabes hacerlo y tienes que hacer lo que sea por dar ese resultado. Bueno, y con esta primera anécdota me acuerdo de la segunda frase que tenía para ustedes el día de hoy, que es si continúas esperando por el tiempo adecuado, vas a desperdiciar tu vida esperando. Niñas, ¿y qué tan difícil es? ¿Qué tan difícil es encontrar el tiempo adecuado para hacer las cosas? Eh, esta frase yo la he ido construyendo poco a poco en mi vida, no la aplico perfectamente, la tengo y la recuerdo y trato de ser muy coherente con mis acciones y esta frase porque quiero hacerlo así, o sea, quiero no esperar a un tiempo perfecto para empezar a hacer las cosas que me van a hacer feliz, pero es muy difícil, es muy difícil y nos cohibimos mucho. Esta frase yo la fui construyendo a medida que iba escuchando consejos de mis amigas, más que todo de mi mejor amiga, bebé, si estás escuchando, yo sé que estás escuchando esto, eh, sí si te escucho y escucho tus consejos también, y es que ella me decía como, bueno les voy a contar, y hace como cuatro años más o menos ya, ha pasado demasiado tiempo definitivamente, pero hace cuatro años más o menos un añito antes de pandemia yo venía teniendo problemas con, con volver a retomar mi rutina fit, por decirlo así, por volver a retomar mi alimentación, por volver a retomar, eh, entrenar nuevamente. Yo antes era una vieja súper juiciosa, súper fit, eh, súper disciplinada en ese aspecto y por ciertas variaciones que tuvieron en mi vida me concentré un poquito más en lo laboral y dejé a un lado este tema y pues me fui engordando, me fui engordando, fui subiendo de peso poco a poco y año tras año yo decía, no, el otro año, no, el otro mes, no, la otra semana y así se nos va yendo el tiempo esperando, no sé, mis excusas eran como eh, no, es que quiero ir a este gimnasio, no, después, no, este no me gustó, quiero ir al otro, no, es que quiero tener estos tenis y esta ropa para poder ir a entrenar, no, es que necesito este termo, y le daba como esperas a algo que quería hacer, pero que le sacaba excusa para todo, y aparte de eso me sacaba excusas a mis mismas, entonces, por ejemplo, yo he dejado mucho de salir, o me he perdido muchos eventos, oportunidades, porque pues voy a mi closet y no sé qué ponerme, no me siento cómoda conmigo misma, no me siento en mi cuerpo, eh, algunas dirán que es como un tema de amor propio, para mí, puede que lo sea, puede que no lo sea, yo me amo como persona, yo amo lo que soy, pero como amo lo que soy, me parece increíble que no haya sido capaz todavía, de ponerme, no sé, las pilas, y realmente ir por lo que quiero, entonces, eh, el volver a retomar esa rutina ha sido súper duro este año. Valen les contó en un capítulo anterior que nosotras empezamos a entrenar juntas, pero ella se pasó, se pasó para otra parte. Ya vimos súper retirada la una de la otra y era, pues, como muy difícil ponernos de acuerdo para ir a entrenar juntas. Entonces otra vez pues empecé este año súper animada con eso, pero entonces eso fue otra vez, otra espera y otra vez como que bueno, listo, ya no voy a entrenar con Balna, ahora dónde voy a entrenar, qué voy a hacer. Después volví a, a empezar a entrenar con otra amiga que íbamos a, al gimnasio, ella me recogía, íbamos a entrenar, íbamos a un gimnasio que toda la vida nos ha gustado muchísimo, entonces yo estaba súper animada, eh, estábamos súper contentas, siendo súper juiciosas, pero mi amiga tiene unos horarios un poquito muy flexibles, ella tiene vida de, de pensionada, entonces para mí era muy complicado, porque yo tengo, yo puedo como disponer de mi tiempo, sí, pero hasta cierto punto, entonces no me puedo dar el lujo como de estar cambiando todos los días de horario y cosas así, entonces era un poquito difícil y pues ella podía manejar sus tiempos, eh, como ella quisiera y yo no, entonces dejamos también de entrenar juntas. Entonces ya yo estaba sola y yo, pues no, la verdad, tenés que ir a entrenar sola, sea como sea. Pero yo le daba espera, le sacaba un pero por todo. Y pues, apenas esta semana, hoy, lunes, y cuando estén escuchando este capítulo, yo ya voy a estar súper molida porque ya es mi primera, otra vez, día que voy a empezar a, a ir juiciosa al gimnasio. Mm. Y ustedes van a ser testigos, van a ser testigos de este cambio. Eh, bueno, entonces lo que les venía diciendo era como que muchas veces mi mejor, mi mejor amiga me decía como te estás perdiendo y se te va a ir la vida en excusas y no vas a ser feliz y te vas a levantar un día y vas a decir como no has hecho nada por esta misma situación y entonces, ¿no? Pues empezaba a vivir desde ahora. Entonces este año me permití un poquito más y esa es una de las razones por las que estoy aquí grabándome que aunque ustedes no lo crean para mí es un esfuerzo bien grande bien grande entonces sí, ese era como mi mensaje el día de hoy como no, nunca va a estar el momento ni las condiciones perfectas para hacer algo simplemente hazlo y viví tu vida que como ya sabemos y un ejemplo muy claro fue la situación de mi mamá, un día estamos y al otro no sabemos entonces hay que vivir esa vida al máximo bueno, ya que soy un poquito más suelta con el micrófono y con la cámara. Vamos con la tercera frase o consejo que les tenía para el día de hoy y es todo sufrimiento es causado por estar en el lugar equivocado. Si estás infeliz en una relación, si estás infeliz con tu con un familiar, si estás infeliz con tu trabajo, de cualquier manera que estés sufriendo o te sientas infeliz, aléjate. Aléjate, mueve muévete corta de raíz lo que te esté haciendo infeliz porque no vale la pena desperdiciar tiempo, que el tiempo es lo más preciado que tienes, el tiempo nunca vuelve en cosas que no te están haciendo bien o que simplemente tú sientes que ya no perteneces ahí para mí un ejemplo muy claro ha sido con mi familia, que pues, las, pues todas las personas dirán como o sea, la familia es para siempre y en la familia siempre la tenemos que tener alrededor, pues no en mi caso no fue así, en mi caso vengo de una familia como ya todas saben muy tóxica y que me tocó cortar de raíz, y que me toca cortar de raíz relaciones con ella porque simplemente no me hacen bien, no me hacen bien, no me aportan en absolutamente nada sino que solamente me quitan, me quitan energía, me quitan ganas de vivir y, y no son buenas para mí, no son buenas para, para mi desarrollo ni para mi fiel felicidad, entonces hay veces es muy duro uno moverse, uno ya está acostumbrado seguramente a ciertas personas o se acostumbra a ciertas situaciones que en realidad no son tan normales, que después cuando te sales y te alejas y lo ves desde un referente más de narrador y no de personaje principal, entiendes y te das cuenta de que no era tan normal lo que para ti en algún momento era normal, de pronto un abuso o, o algo con lo que no estabas de acuerdo, no era tan normal, entonces mi invitación siempre es a que sepan tener sus límites muy claros y yo creo que estás es muy sencilla, básicamente si no estás contenta con algo, si no te sientes bien en algún lugar o ya no vibras con, con lo que vibrabas antes, simplemente muévate, es tiempo, la vida te está diciendo que es tiempo de regenerarte, de construir un nuevo tú, dar un nuevo paso hacia adelante o al lado o atrás, lo que sea, pero que simplemente ya no te sientes cómoda con esa persona, con ese ambiente o con ese espacio y que tienes que renovarte, darte una sacudida y renovarte. Bueno, para que sigamos, les voy a contar primero la historia que me llevó a conocer esta frase o consejo, que puede ser como muy obvio para algunas personas, pero... Estoy segura que al momento de nosotros actuar día a día no se vuelve tan obvio, pero bueno, les voy a contar la historia y ya ustedes se, vará, se, se darán cuenta como de, de hacia dónde voy. Imagínense que una vez en el colegio, yo estaba en sexo, estaba todavía muy pequeñita, tenía por ahí 12, 13 años. Eh, estábamos haciendo, nosotros en el colegio que yo estaba antes, al principio de pues como de entrar a clases hacíamos como una reunión por la mañana, pues nosotros le decíamos la oración, que literal, pues como que hacíamos una oración, porque el colegio era como de hermanos del Sagrado Corazón. Entonces, sí, pues, nos reuníamos, primero a hacer como una oración y hablar, y nos daban pues como los avisos parroquiales, y en fin. Antes de eso, pues estábamos, yo estaba formando en el puesto que me tocaba, y había una niña que estaba adelante de mí, y yo estaba hablando con ella cuando de un momento a otro entró una señora al coliseo. Y miren, yo con esa niña no me la llevaba nada bien. <ríe> Como cosas raras, la verdad no llevándose bien con las personas. Pero yo con ella no es, que me la, no es que tuviéramos la mejor relación. Y para acabar de ajustarme pasa lo que me pasó con ella. Pero bueno, resulta que estábamos ahí formando. Entró una señora y pasó por el frente de nosotros. Ella la vio, yo la vi. E inmediatamente. Mi reacción fue decirle como que, miren, la señora estaba vestida totalmente de negro. Tenía una falda negra hasta abajo, unas botas negras largas, o sea, no se le habían, no se veía como algún corte de piel, nada, sino que todo negro. Háganse de cuenta, Merlina, Merlina, literal, bueno. Eh, tenía una camisa negra, estaba vestida pues como toda de negro, eh, tenía el pelo cortico y como peinaba como hacia arriba, como con gel, como con gomina súper punkera, tenía un maquillaje así como súper punkero y unos accesorios como súper punkeros y yo me acuerdo como, yo no sé, no me acuerdo exactamente cuáles fueron las palabras que yo le dije a ella pero yo le dije como que, parce, mira la esa señora toda, toda gótica, toda yo, yo no sé, yo hice un comentario así pues como no me acuerdo exactamente cuál fue la palabra que le dije, pero yo le dije, yo, mira, esa señora como toda, toda extraña toda gótica cuando llega la niña y se voltea y me dice como Laura, esa es mi mamá niños, ustedes no saben la pena que a mí me dio en ese momento y yo como que ¡Ah! yo me quedé sin palabras literal, y entonces desde eso aprendí que primero hay que ser muy consciente del significado que tiene lo que vamos a decir, lo que va a salir de tu boca antes de hablar Miren, nosotros no sabemos quién es amigo de quién, no sabemos quién es familiar de quién y no solo eso, no sabemos qué puedan estar atravesando las personas y que nosotros con un simple comentario afectemos o que podamos, no sé, eh, ser ese factor desencadenante en la vida de alguien. Muchas veces puede ser positivo, pero también muchas veces puede ser negativo. Entonces, no sabemos qué consecuencia puede tener lo que le estamos diciendo a las demás personas, qué tan fuerte sea para ellos, qué tan normal sea para nosotros de pronto hablar de alguna manera, pero que las otras personas no reciban la información de la misma manera y podamos lastimar a alguien. Entonces, es difícil, es muy difícil porque a veces nos encontramos como en situaciones eh, no sé, que podemos estar alterados o que simplemente no estamos midiendo porque uno no siempre es como súper consciente de, ay sí, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué va a salir de mi boca minuto a minuto? Pero sí tenemos que empezar a, no sé, creo que ser esa persona que se queda callada, en silencio y primero piensa qué va a decir ante alguna situación es muchísimo más sabia que las que estamos respondiendo de manera automática, no sé, a un insulto, a una situación incómoda, o no solo incómoda, simplemente a cualquier situación normal, de estar como siempre a la defensiva. Entonces, eh, aunque suene muy obvio, aunque suene muy cliché, eh, seamos un poquito más conscientes, y paremos un momentico nuestra mente, digamos como, ok, está bien lo que voy a decir, no está bien, de pronto esta persona lo va a tomar de buena o de mala manera, pero seamos muy conscientes porque podemos ser muy hirientes con, con lo que sale en nuestra boca, con las palabras que le decimos a las personas. Bueno, y hablando de respeto, eso me lleva como a la frase que sigue, que no es que, creo que es un poquito cliché, un poquito obvia pero que hay veces en el día a día no la aplicamos y deja de ser tan obvia y es somos lo que hacemos día a día, somos los hábitos que tenemos, somos lo que hacemos por nosotros día a día somos ese autocuidado que tenemos con nosotros mismos, aunque tú tengas una familia gigante que te apoye o amigos o pareja, lo que tú tengas a tu lado, esas personas nunca van a darte el mismo cuidado que tú misma te puedes dar tú, solamente tú sabes lo que necesitas tú y solamente tú sabes lo que te hace feliz y eres las acciones que haces repetidamente en esos días por ti entonces ese repla replanteamiento de hábitos, aunque lo tengas que hacer diario, hazlo Yo, a mí me gusta pensar que las mañanas son un nuevo comienzo día a día y romantizarlo un poquito y decir, este día voy a hacer esto por mí y voy a trabajar en esto por mí así yo creo que esto lo hemos escuchado todas en algún momento y es como vamos escalón por escalón y creo que la vida es eso, son esos pequeños detalles y esas pequeñas acciones que haces día a día por ti mismo y creo que no tengo más que decir con respecto a esta frase, simplemente sean más conscientes, ya saben mi cantaleta, ser más conscientes todos los días y piensen que cada día es un nuevo comienzo, pero está bien, que si de pronto el día anterior no lograste lo que querías o no te cumpliste a ti misma esta es una nueva oportunidad de hacerlo tampoco la invitación es a que estén procrastinando y dejar todas las cosas para el mañana porque ya les, como les decía anteriormente no hay un tiempo perfecto y si no tomas acción vas a ver a otro viviendo la vida de tus sueños y no significa que de pronto yo sea perfecta en esto porque lo esté diciendo acá No, yo también fallo lo tengo tan presente por lo mismo porque me he fallado tantas veces a mí misma que estoy cansada de fallarme y de cierta manera es uno de los motivos por los que estoy acá cumpliendo mis sueños, exponiéndome un poquito más y yendo más como encarrilada hacia lo que quiero en mi vida, entonces es más eso, no es la frase tan cliché de como ay somos lo que hacemos día a día, somos lo que comemos, somos, no, sino que tengan un poquito más de conciencia de de lo que hacen por ustedes día a día que al final eso es lo que los van a hacer un, eso, ese es el resultado que ustedes van a tener miren, lo que ustedes suena muy charro pero lo que ustedes vayan a cosechar con ustedes mismos es lo que en un futuro van a ver y van a, y van a ver los frutos de, de lo que hicieron por ustedes en todo ámbito bueno y para finalizar llegó a su fin este capítulo de hoy espero que se les haya hecho un poquito ameno, divertido no sé, ha sido muy extraño como ya les dije estar aquí sola hablándole a un micrófono y de pronto puedo que suene un poquito redundante algunas veces, pero de eso se trata, de lanzarnos y hacer las cosas, eh, se los juro que en más de una vez en este capítulo pensé en apagar el micrófono y decirle a las niñas como no, o sea, no puedo sin ustedes, no puedo hacer esto, sin ustedes este capítulo no va a quedar, eh, estoy hablando aquí bobadas, me equivoco, vuelvo y empiezo, pero de eso se trata, como ya hemos dicho, no hay nada que vaya a salir perfecto desde un principio y lo importante es terminar. Y esa frase dice, esto es tan sencillo como que nadie está obligado a darnos nada y nosotros debemos agradecer todo porque absolutamente nadie tiene que hacer nada por nadie. Es una decisión personal, es una decisión que uno toma desde su, desde su ser, entregarle algo a alguien o ser de tal manera con alguna persona entonces nosotros al recibirnos debemos ser personas agradecidas y no agradecidas como actuar de la misma manera sino como agradecer lo que tenemos en nuestra vida lo que entra en nuestra vida por esa simple razón por lo por lo que nunca tenemos que esperar absolutamente nada de nadie y vivir esperando resultados de personas se nos vuelve no se nos vuelve nos, nos vuelve la vida pedacitos se los dice a alguien que toda su vida trató de ser querida y aceptada por una persona que nunca, nunca lo hizo, nunca me aceptó, nunca me quiso, y por más que yo diera, por más buena persona que yo fuera, por más buena estudiante, por más, no sé, lo que sea, por más logros que yo, yo tuviera, siempre había un pero y siempre yo era la peor persona del universo, entonces... No esperemos absolutamente nada de las personas, que nadie está obligado a darnos algo, nadie está obligado a darnos un cumplido, nadie está obligado a darnos amor, pero si lo hacen, va literalmente desde su ser, desde su interior, porque lo quieren hacer y qué lindo es agradecer tener esas buenas personas en nuestra vida sin esperar que ellas deban hacerlo porque no lo deben hacer. Llegamos hasta el final eh, llevo como cuatro o horas grabando y ustedes solamente van a escuchar un pequeño fragmento, pero pues de eso se trata, de ponerte metas y cumplirlas por salirte pues como de tu zona de, de, tu zona de confort y, y lograr lo que te propones y pues esa fue la meta que me puse hoy, grabar esto, terminarlo y que ustedes lo escuchen y se lo disfruten y que ojalá les quede alguna cosita de lo que, de lo que dije no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en SOS Mejor Amiga y en arroba by Valier, por allá vamos a estar siempre. Eh, y bueno, ya antes de terminar este capítulo, vale, Nati, las extrañé demasiado. Definitivamente esto en equipo es muchísimo mejor y se vuelve mucho más ameno. Pero bueno, para eso están los retos, para cumplirlos. Y, y ya, chao, chao, que estén muy bien.